0: Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Allerdings mit einer etwas ungewohnten Tonqualität, etwas halliger, Herzlich willkommen zu dieser neuen Session, du fragst, ich antworte. Ich möchte heute repräsentativ die Frage von Matthias vorlesen, weil mich diese Frage in aller Regelmäßigkeit erreicht und übrigens immer dann, wenn ich irgendwo live auftrete, auch das immer gefragt wird. Also, Matthias fragte mich, ich höre immer wieder, dass man mit 16,8 gut abnehmen kann. Ist das für mich geeignet? 16,8 16,8 ist eine Fastenform, die werde ich gleich etwas näher beschreiben, insbesondere auch, wie man es mal für sich selber antesten kann. Also, es gibt verschiedene Fastenformen. Es gibt zum Beispiel das 5:2 fasten Das bedeutet, fünf Tage esse ich ganz normal, gewöhnlich ist das von montags bis freitags um an zwei Tagen dann, also Samstag und Sonntag, nur fünf bis 600 Kalorien zu mir zu nehmen, was natürlich auch sehr, sehr wenig an Nahrungsmenge ist. Dann gibt es auch die Fastenform ein Tag on, ein Tag off. Das bedeutet, klar, ein Tag wird gar nichts gegessen, also wirklich überhaupt nichts an Kalorien, weder trinken noch essen, um am anderen Tag eben dann wie gewohnt zu essen. Dann gibt es auch eine warrior diät das bedeutet, dass man 20 Stunden lang nichts isst und innerhalb von vier Stunden des Tages dann eben seine Mahlzeiten isst. Das sind dann meist zwei Mahlzeiten. Manche schaffen aber auch hochmotiviert vier Mahlzeiten in diesen vier Stunden unterzubringen. Dann gibt es auch das Dinner canceling. Das ist eigentlich so ja mit das, was ich schon boah, aus meiner Erfahrung als Ernährungscoach viele, viele Jahre kenne dass einfach die letzte Mahlzeit ausgefallen lassen wird. Ich glaube, das war kein richtiges Deutsch. Blöd ist natürlich dann, wenn man abends vorm Fernseher sitzt und die Duftkerze so lecker nach Vanille riecht, dass man anfängt, an der rumzukauen. Ja, dann gibt es auch das Heilfasten. Das bedeutet, dass man zum Beispiel sieben Tage lang gar nichts isst, Manche lassen auch ein bisschen Säfte zu, beziehungsweise auch mal Brühe. Aber das klassische Heilfasten ist viel, viel Trinken, Tee trinken, um eben dann irgendwann Fasten zu brechen. Dann sollte man auch langsam wieder reinkommen in die Essroutine. Das hat aber generell einen reinigenden Zweck und hoffentlich nicht motiviert dadurch abzunehmen. Auch da werde ich gleich noch zu Stellung nehmen. Ja, und dann eben noch das 16-8-Fasten, das Intervallfasten ist wohl so die gängigste Form. Das bedeutet, dass man innerhalb von 8 Stunden des Tages isst, seine 2, 3, manche auch vier Mahlzeiten und 16 Stunden eben keinerlei Kalorien zu sich nimmt, dann eben nur Getränke ohne Kalorien konsumiert. Lass uns mal ganz kurz einen Blick in die Vergangenheit machen zu unseren Vorfahren, Jetzt habe ich selber keinen Ötzi ausgegraben, aber man weiß von Paläoanthropologen, also Menschen, die die Steinzeit erforscht haben sozusagen, wie die früher gelebt haben. Und das kann man sich gut vorstellen, als es eben noch keine drei oder 4.000 Supermärkte in Deutschland gab, musste unser Ötzi oder die Lucy früher, ja, jeden Tag jagen und sammeln gehen. Und das war mal von mehr, auch mal von weniger Erfolg geprägt. Also hatte der Steinzeitmensch, eine sehr unregelmäßige Mahlzeitenversorgung. Da musste auch mal ein, zwei Tage ziemlich ordentlich hungern und hat am anderen Tag eben da mal irgendwas erwischt, was auch viele Kalorien lieferte und hat sich eben dann ordentlich vollgefressen. Das heißt, diese totale Unregelmäßigkeit, an die hat sich unser Organismus angepasst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch nachher in Bezug auf eine typische Frage, die beim Fasten immer kommt, bitte einmal abspeichern. Unregelmäßigkeit ist gut, weil sich unser Organismus darauf hunderttausende Jahre anpassen konnte. Ja, der Sprung ins heutige Zeitalter zeigt ganz klar, was sich alles verändert hat. Wir haben heute eine Dauerkaloriendruckbetankung. Wir haben eine rund um die Uhr Kalorienversorgung. Ich kann mich sogar noch an eine Zeit erinnern, als ich noch ein junger Bengel war, da haben die Geschäfte um 18.30 Uhr dicht gemacht. Da gab es keine Geschäfte, die rund um die Uhr oder zumindest bis 20, 22 Uhr auf hatten. Und in den Tankstellen gab es auch keine eingebauten Supermärkte. Da gab es Tabak und Alkohol. Und wenn man hungrig war hat das einen zwar betäubt, aber nicht wirklich satt gemacht. Hm. Ja, ähm... Diese Dauerkalorienversorgung heutzutage hat immer die Problematik, dass wir durch das permanente Essen, viele leiden auch unter Naschdemenz, also diese ständige zwischendurch Naschen und Essen und auch Kalorien trinken, das hat zur Folge, dass eben permanent Insulin ausgeschüttet wird. Meine aufgeklärte Community weiß mittlerweile, dass es das Hormon ist, was die Zellen aufsperrt, um eben da Substrate letztendlich in die Zellereien zu verfrachten. Deswegen ist es wie eine Art Türöffner, ein Schlüsselmännchen sozusagen oder ein Straßenfeger, der praktisch das ganze Zeug in die Zellhäuschen reinfegt. Heißt, Insulin hoch, es werden Substrate in die Zelle transportiert und die arbeitet eben dann mit dem, was da ankommt. Nur, was die Zelle auch macht, ist, durch diese Prozesse innerhalb der Zelle entsteht ja auch Stoffwechselmüll. Oder eben auch Proteinfragmente, Proteinreste in der Zelle. Und wenn permanent Insulin ausgeschüttet wird durch diese Dauerkalorienversorgung, dann hat die Zelle praktisch keine Möglichkeit, sich selbst zu reinigen oder sich selbst zu recyceln, die Proteinreste beispielsweise wieder zu verwerten. Deswegen sind auch die Esspausen jetzt mal außerhalb des Fastens auch so wichtig. Deswegen auch in meinem Online-Coaching leichter als du denkst. Das spielt eine übergeordnete Rolle, dass wir wieder einen S-Rhythmus reinbekommen. Dass wir eben tatsächlich mal drei, vier, fünf Stunden S-Pause zwischendrin haben, weil irgendwann ist dann auch Insulin mal niedrig. Und wenn Insulin niedrig wird, dann startet irgendwann die Autophagie. Das ist die Selbstheilungskraft oder das Aufräumen der Zelle, dieses Recycling. Spannend finde ich auch in diesem Zusammenhang, weil mir das gerade lustigerweise einfällt, wenn man doch da mal krank ist und sich echt nicht gut fühlt, wie geht es dir da? Hast du, wenn du krank im Bett liegst, egal was für eine Krankheit, hast du richtig kräftig Appetit oder isst du dann auch verhältnismäßig wenig, reicht da mal irgendwie eine leichte Suppe für den ganzen Tag? Das hat auf der einen Seite natürlich auch damit zu tun, dass wir uns wenig bewegen, dass wir eingekuschelt im Bett sind und somit weniger Körperwärme produzieren müssen. Aber auf der anderen Seite ist das eben auch, was der Körper nutzt, um sich selber zu resetten, zu regenerieren, zu heilen, weil die Autophagie durch wenig Kalorienzufuhr, damit wenig Insulinausschüttung eben dann angestoßen wird. Also, Krank heißt dann automatisch, das wird nicht für alle gelten, aber für die meisten, ich habe keinen Hunger, keinen großen Hunger und damit startet eben die Selbstheilungskraft des Körpers. Ich werde da, werd da auch nachher nochmal Bezug zum Thema Krebs nehmen. Also, geringer Appetit bei Krankheit zeigt eben, der Körper möchte ganz sich selbst heilen. Gut, jetzt sprechen wir mal über das spezielle, intermittierende Fasten. Ich werde es nun mal das 16:8 besprechen. 16 Stunden Nahrungskarenz, also keinerlei Kalorienzufuhr, bedeutet eben, dass wir sehr, sehr lange einen normalisierten Blutzuckerspiegel haben und dass deshalb eben auch wir natürlich sehr wenig Insulin ausschütten, wenn kein Nachschub kommt. Und je länger die Fastenphase dauert, desto... Kräftiger ist auch diese Autophagie, diese Selbstheilungskraft und bevor jetzt jemand fragt, wann die denn dann tatsächlich beginnt, die Autophagie, das kann ich dir nicht sagen, weil das sehr individuell ist und weil es eben auch von vielen anderen Dingen abhängig ist, wie zum Beispiel, wie ist deine Insulinsensitivität oder wie fit ist deine Zelle vorher schon gewesen. Wie ist dein genereller Blutzuckerspiegel? Ist er Diabetes Typ 2 bedingt eher ein bisschen höher, also der Langzeitzucker beispielsweise oder bist du noch kerngesund? Auch das hat einen Einfluss. Im Prinzip ist es ein fließender Übergang. Je länger es dauert, ich sag mal ab 9 oder 10 oder 11 Stunden fängt es mal an, wirklich interessant zu werden. Man muss es auch nicht unnötig in die Länge quälen und das ist ein ganz wichtiger Stichpunkt. Auf den werde ich nachher auch noch mal kurz eingehen. Nämlich für die, für die dann eben intermittierendes Fasten nicht wirklich geeignet ist. Also, merke dir bitte, je länger die Fastenphase, desto effektiver ist auch dieser Selbstheilungsprozess. Wenn man beispielsweise nicht intermittierend fastet und hat eben seine drei Mahlzeiten am Tag und schafft es wirklich zwischendurch einfach mal die Klappe zu halten und wirklich, das ist ganz, ganz liebevoll gemeint, dann hat man zwar nur vier, fünf, vielleicht auch sechs Stunden dazwischen, aber auch das Funktioniert mit der Autophagie. In Summe haben wir dann nämlich auch so um die 15 Stunden, wenn ich immer 5 Stunden Pause habe. Beziehungsweise zwischen den drei Mahlzeiten habe ich untertags dann 5 plus 5, sind 10 Stunden. Und dann den restlichen Tag noch drumherum komme ich auch auf viele, viele Stunden Fastenphase. Also du verstehst, was ich damit meine. Die Esspausen sind auch außerhalb des intermittierenden Fastens sehr, sehr wichtig. Ein Wichtiger Punkt ist auch das Thema Stress und da komme ich jetzt praktisch dann auf das, was ich eben meinte. Wenn man sich durchquält und vielleicht im Alltag zudem noch viel Stress hat, private Herausforderungen, berufliche Herausforderungen und die rinden eben dann auch ordentlich Cortisol ausschütten, da habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dann wird das auch diese Autophagie, unterbrechen bzw. runterreduzieren. Und Cortisol sorgt auch dafür, dass wir letztendlich auch dann mehr Gluconeogenese haben, dass wir eben auch dann letztendlich Muskulatur zu Zucker umwandeln. Das nennt sich eben dann dieser Prozess der, Prozess der Gluconeogenese. Wenn dir also das Fasten sehr, sehr viel Stress machen sollte, du es einfach nicht durchhältst, du dich durchquälst, dann ist das in dem Moment nicht für dich geeignet, aber auch für dich hätte ich dann eine Möglichkeit, wie man sich dann langsam ranarbeiten kann. Dann, ähm, der 16-8-Fasten ist gut, weil es gibt dann eine ganz klare Regel vor. Du hast acht Stunden Zeit zum Essen und hier ist es natürlich auch unheimlich wichtig, dass du eben dann kein Nahrungsmüll isst. Ich denke, das ist selbstredend, aber ich möchte es einmal noch erwähnt haben. Es macht überhaupt keinen Sinn für die Gesundheit und auch nicht für die Figur, wenn du dann dreimal Pizza essen würdest in diesen acht Stunden. Dann hat das absolut keinen Erfolg, keinen Effekt. Du weißt ja, wenn du mich schon länger verfolgst, dass diese 47 lebenswichtigen Bausteine elementar wichtig sind, um langfristig gesund zu bleiben und auch den Stoffwechsel am Lieben zu erhalten. Stichwort Selen, Stichwort Eisen, Stichwort Kupfer und auch Tyrosin, um die Schilddrüsenhormone zu produzieren. Genauso wie Jod. Wenn er zu wenig davon kommt, dann schläft der Stoffwechsel auch da ein. Auch wenn du nur innerhalb von acht Stunden Nahrung zu dir nimmst. Also achte bitte, wenn du fastest, umso mehr auf eine gesunde Ernährung und nicht sagen, jetzt faste ich ja, jetzt kann ich ja auch Müll essen. Wenn du mal zwischendurch ein Stück Kuchen isst oder mal Schokolade, ey, das ist egal, das macht überhaupt keinen Unterschied. Wichtig ist aber, dass du mindestens zwei deiner Mahlzeiten möglichst gesund gestaltest. Jetzt möchte ich noch in aller Kürze erklären, für wen das eigentlich sehr gut geeignet ist, das Fasten. Wer komplett raus ist aus einem Rhythmus, Also wer sich so erkennt, dass er immer gerne mal zwischendurch nascht, für den ist das intermittierende Fasten sehr gut geeignet, weil es eben diese klaren Regeln vorgibt. Acht Stunden essen... Okay, dann esse ich am Anfang diese acht Stunden, mittendrin vielleicht nochmal eine Kleinigkeit oder auch was Größeres, je nachdem wie viel Hunger du hast und eben dann nochmal am Ende der Fastenzeit. Aber dann weißt du, 16 Stunden gibt es halt eben nichts mehr an Kalorien. Und diese ganz klare Regel wird es dir im Alltag vermutlich dann auch einfacher machen, wenn du zu denen gehören solltest, die unter Naschdemenz leiden. Du kriegst einen gewissen Rhythmus rein. Wo es ebenfalls helfen könnte, ist bei insulinresistenten Menschen. Das heißt, wo einfach das Insulin an der Zelle nicht mehr richtig wirkt, weil eben über die Jahre zu viele Energiesubstrate angeliefert worden sind. Die Zelle kann nicht mehr, die will nichts mehr aufnehmen. Also drückt sie von innen sozusagen die Zelltür zu, egal wie viele Schlüsselmännchen jetzt da draußen sind und die Tür aufdrücken wollen oder anders. Die Bauchspeicheldrüse muss noch mehr ackern, noch mehr von diesen Insulinschlüsselmännchen anliefern, damit eben dann der Druck auf die Tür so groß wird in der Zelle, dass eben doch mal irgendwann was drin landet. Diabetiker Typ 2 könnten auch davon profitieren, weil eben dann die Zelle sich selbst reinigt und somit weniger Zellmüll von innen gegen die Zelltüre drückt und somit auch wieder weniger Schlüsselmännchen produziert werden müssen aus der Bauchspeicheldrüse, weil die Tür eben dann wieder einfacher aufgeht durch diese lange Fastenphase, die Autophagie, das Recyceln von diesem Zellschrott. Also Diabetiker Typ 2, die sollten natürlich noch mehr darauf achten, dass innerhalb der Essenszeit auch wirklich vernünftige Sachen gegessen werden. Mein Tipp wäre, Kohlenhydrat reduzierter, Nicht frei, das ist nicht notwendig, aber die Beilagen mal beilegen. Kartoffelnreisnudeln in dieser Fastenphase mal nur homöopathisch, dafür eben viel mehr hochwertiges Eiweiß und insbesondere jede Menge Gemüse. Gerne auch Hülsenfrüchte, sowas zum Beispiel. Dann gibt es noch eine Zielgruppe für intermittierendes Fasten, wo das sehr gut funktioniert. Nämlich genau die, die sowieso nie gerne gefrühstückt haben. Das sind bestimmt einige von euch. Die haben einfach keinen Hunger. Meine Frau beispielsweise auch. Die macht intermittierendes Fassen, ohne es so zu nennen, weil sie morgens nie frühstückt. Die hat einfach keinen Hunger. Und für die ist es dann besonders einfach umzusetzen. Für meine Frau oder eben auch für dich dann isst du eben erst um 11 oder um 12 Uhr zum ersten Mal. Aber nochmal, dann ist es wichtig, dass du gut vorbereitet bist, dass du was Gesundes dabei hast, falls du unterwegs sein solltest. Denn wenn du unterwegs der Füllstoffindustrie ausgeliefert bist, wenn dann der Hunger durchschlägt und du irgendwelchen Rotz isst, dann hast du deinem Körper nichts Gutes getan. Egal ob Autophagie oder Zellrecycling. Das zählt dann auch nicht mehr. Es gibt sogar Menschen, die essen abends nicht gerne. Kann ich mir persönlich nicht wirklich vorstellen, aber die gibt es. Die müssen sich dann nicht durchquälen, wenn sie Dinner canceling machen. Die essen um 17 Uhr zum letzten Mal und sind dann angenehm gesättigt, weil sie vielleicht auch das Richtige gegessen haben. Für die wäre es dann auch relativ einfach, intermittierendes Fasten umzusetzen. Also diese zwei, die kommen einfach damit klar. Jetzt möchte ich über die sprechen, die Intermittierendes Fasten nur mit äußerster Vorsicht, wenn überhaupt, einmal ganz vorsichtig antesten sollten oder es eher lassen sollten. Diabetes Typ 1. Das heißt, wenn man diese Autoimmunerkrankung hat, dann hat man ja letztendlich auch durchaus Herausforderungen mit einem Unterzucker, mit Hypoglykämie. Und das kann dann eben tatsächlich gefährlich werden, wenn man so lange fastet. Deswegen würde ich das für die weniger empfehlen. Genauso wie wenn man Gallensteine hat. In der der Galle wird ja die ähm, die Gallenflüssigkeit hergestellt, die hilft bei der Fettverdauung. Das heißt, immer dann, wenn wir irgendwas essen, wo Fett enthalten ist, dann entleert sich auch ein Teil von der Gallenblase und somit hat man auch weniger Risiko, dass sich dort eben durch zu lange Gallenflüssigkeitbindung Gallensteine binden können. Also wenn man dazu neigt und dazu neigen Frauen ab 40, die vielleicht eine, ähm, eine, eine gewisse genetische Disposition haben, Also wenn in der, wenn in dem Verwandtschaft beispielsweise, doch einige so Gallensteine hatten, dann würde ich da sehr, sehr vorsichtig mit intermittierenden Fasten umgehen. Und es erwischt tatsächlich leider deutlich mehr Frauen als Männer ab 40 mit Gallensteinen. Also das sollte man mindestens im Hinterkopf haben. Wenn ich da schon mal Schwierigkeiten hatte, dann würde ich nicht unbedingt intermittierend fasten. Ist nicht schlimm. Es ist kein Wunder, dass intermittierende Fasten, dann schaue ich, dass ich eben drei, maximal vier mal am Tag esse und zwischendurch eben dann meine Esspausen haben. Dann habe ich auch meine Zellheilungsprozesse. Migräne, das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Es gibt typische Migräne, die durch intermittierendes Fasten besser wird und andere, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Arten von Migräne, die haben einen einen deutlichen Trigger durch diese langen Esspausen. Da würde mich mal deine persönliche Meinung interessieren, falls du schon Erfahrung damit gemacht hast, ob das bei dir besser geworden ist mit deiner Migräne. Vielleicht kannst du noch ganz kurz die Migräne beschreiben, ist bestimmt für die anderen sehr interessant. Oder eben, ob es schlechter geworden ist. Auch da beschreiben, was für eine Art Migräne, Aura-Migräne, Stechen irgendwo an der, ähm, am Schläfen oder sowas. Schreib's rein. Das finde ich sehr interessant. Die einen profitieren davon, die anderen nicht. Niedriger Blutdruck. Also wenn du morgens aufstehst und ja dir schwarz vor Augen wird, dann wäre ich auch sehr vorsichtig mit intermittierendem Fasten, weil natürlich der Blutdruck dadurch noch mehr in den Keller rasseln kann. Nicht, dass du morgens aufwachst und direkt wieder bewusstlos wirst. <lacht> Dann chronische Erkrankungen. Da gibt es auch bestimmte, wo man auch ein bisschen aufpassen sollte. Da würde ich erstmal den Arzt des Vertrauens fragen beziehungsweise mich ganz, ganz langsam an dieses intermittierende Fasten herantrauen. Ich werde auch gleich erwähnen, wie man das sich langsam, antrainieren kann, das intermittierende Fasten, wenn man es ausprobieren möchte. gibt es nämlich eine coole Idee. Dann, wenn intermittierendes Fasten zu einer reinen Quälerei wird, also wenn man echt die Sekunden zählt, wenn man irgendwie in Stunde 13, 14 ist und man zählt jetzt die Sekunden, bis man endlich wieder essen darf, dann hat es auch keinen Zweck. Es muss sich in den Lebensrhythmus anpassen. Wenn es eine Quälerei wird, bitte sein lassen, dann hat es wirklich keinen Zweck. Dann wird es diesen Stress verursachen, den ich vorhin erwähnt hatte und damit tust du dir mehr Schlimmes an als Gutes. Es muss also machbar sein. Ich rede jetzt nicht von, oh, ich habe ganz schön Hunger, aber ich halte es noch gut aus bis dahin. Dann ist das in Ordnung. Wenn du dich aber quälst, lass es bitte. Es gibt noch medizinische Indikatoren, wo man ein bisschen aufpassen müsste. Zum Beispiel... Wenn man, warum auch immer, einigermaßen regelmäßig Paracetamol nimmt, man weiß, es belastet die Leber. Aber wenn man intermittierend fastet, belastet dieses Paracetamol die Leber tatsächlich noch mehr. Und das ist dann alles andere als gut. Jetzt kannst du dich vielleicht erinnern, ich habe vorhin ganz kurz gesagt, in Bezug zu Krebs. Das gilt nicht für alle Krebsarten, aber ich habe oft genug gehört, dass tatsächlich, wenn man eine Chemotherapeutikum bekommt, also eine Krebsbehandlung auf Chemobasis, dass dann das Fasten die Wirkung von dieser Chemo teilweise drastisch erhöht. Dass es auch viel besser verträglich wird. Also wenn du oder jemand von deinen Lieben unter dieser schrecklichsten aller schrecklichen Krankheiten leidet... Dann ähm, google das bitte mal, Krebs und Fasten, da gibt es ganz, ganz viele interessante Berichte und Literatur. Ich bin der Meinung, das sollte man auf alle Fälle mit in Erwägung ziehen, falls man selbst davon betroffen ist, beziehungsweise jemanden ja. kennt, um dem diesen Tipp weitergeben möchte. Das jetzt weiter auszuführen, da müsste ich auch noch mal deutlich mehr recherchieren, das überlasse ich jetzt dir, wenn es dich persönlich betrifft. Ja, Da gibt es also genügend Quellen im Netz. Gut, jetzt habe ich ja auch schon erwähnt, dass man sich da langsam rantasten kann an das intermittierende Fasten. Folgender Vorschlag. Nehmen wir jetzt einfach mal fiktiv an, da ist jemand, der frühstückt morgens um 7 bisher und nimmt sein Abendessen um 19 Uhr zu sich. Danach isst er dann nichts mehr. Das sind also zwölf Stunden Nahrungsaufnahme von 7 bis 19 Uhr abends und von 19 Uhr bis 7 Uhr morgens sind es wieder zwölf Stunden. Mein Tipp wäre, dass diese Person, in der ersten Woche dann anfängt erst um 8 Uhr zu frühstücken, um dann die letzte Mahlzeit um 19 Uhr zu sich zu nehmen. In der Woche drauf beginnt die Person um 9 Uhr zu frühstücken bis 19 Uhr. Dann von 10 bis 19 Uhr, 11 bis 19 Uhr und dann sind wir praktisch schon drin. Das heißt, irgendwann hast du, nee Moment, wir müssen zu 11, 19 Uhr. Doch, das passt dann. Dann sind wir schon auf den 16 Stunden Nahrungskarenz. Das heißt... Nur in diesem Beispiel, 11 Uhr wird gefrühstückt dann und abends um 19 Uhr zum letzten Mal gegessen. Du kannst auch erst um 13 Uhr frühstücken und um 21 Uhr essen. Das hängt ja von deinem persönlichen Tagesrhythmus ab. Es kann ja sein, dass du erst um 1 Uhr ins Bett gehst. Und dann von 19 bis 1 Uhr nachts nochmal durchzuhalten, das wird einigen deutlich schwieriger fallen. Da gibt es auch keine Uhrzeit, die man jetzt präferieren sollte. Es muss zu deinem Lebensrhythmus passen. Das ist das Entscheidende. Und... Jetzt ist vielleicht auch noch wichtig, dass man, wenn man das Frühstück immer weiter hinten rauszögert, das, das habe ich vorhin schon mal gesagt, aber hier ist es besonders wichtig, weil es ja nicht gewohnt ist, dass du eben, wenn du morgens um sieben gefrühstückt hast und du irgendwann erst um elf Uhr frühstückst, also vier Stunden später, dann musst du etwas dabei haben, wenn du unterwegs weißt, dass du ausgeliefert bist. Weil sonst geht das schief, es geht garantiert schief. Bereite dir etwas vor für diese Fastentage, also Stichwort Meal Prep. Oder wie meine Mama gesagt hat oder sagt, vorkochen. Dann nochmal, weil es wichtig ist, innerhalb der Fastenzeit solltest du dringend darauf achten, dass du dich gesund ernährst. Jetzt möchte ich noch etwas erwähnen, was ich auch oft gefragt werde. Was darf ich denn außerhalb der Fastenzeit essen? Also, essen niente, nichts, überhaupt nichts. Da wird gefastet, keinerlei Kalorien. Aber was geht, ist natürlich viel trinken, das ist unbedingt ausdrücklich erwünscht. Ich überlege gerade, ob ich sage, das ist ein Befehl, aber nein, es ist erwünscht. Tee, klar, ähm, Kaffee, schwarzer Kaffee, das geht wunderbar. Du kannst schwarzen Kaffee trinken, ja, hat auch ein bisschen Cortisolausschüttung aber es wird dir ja vermutlich deutlich einfacher fallen, über die Hungerphasen drüber zu kommen, auch wegen dieser Cortisolausschüttung ausschüttung Besser wäre ohne, aber das ist völlig in Ordnung. Manche machen auch diesen Bulletproof-Coffee, die machen also irgendwie Butter und Kokosöl rein. Ja, ob man das jetzt unbedingt machen sollte, auch da streiten sich die Geister. Ich bin der Meinung, wenn dir das deutlich einfacher fällt, Dann trotzdem, Achtung, jetzt kommt ein wichtiger Punkt, Bulletproof Coffee, weil ich gerade gesagt habe, keine Kalorien. Bulletproof hat Kalorien und zwar gar nicht mal wenige, aber das ist reine Fettenergie. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, Fettenergie. Schüttet im Vergleich zu Kohlenhydraten und auch Eiweiß, also bestimmte Aminosäuren wirken insulinogen. Kohlenhydrate und Eiweiß schütten immer eine gewisse Menge Insulin aus. Fett, null, nichts, gar nichts. Und deswegen könnte einem das das intermittierende Fasten deutlich erleichtern, sodass es sein könnte, ich möchte gar nicht diese Woche für Woche für Woche rantassen an meine 16-Stunden Nahrungskarenz. Ich mache das gleich mit dem Bulletproof-Coffee. Wenn du magst, google das einmal. Die sind relativ einfach zuzubereiten, schmecken auch relativ lecker. Und ähm, somit schaffst du es eben deutlich einfacher. Gut wäre es aber, man würde es ohne diesen Bulletproof-Coffee schaffen. Was übrigens auch erlaubt ist im Kaffee, ist tatsächlich, auch wenn ich kein Fan davon bin, von Süßstoffen. Also nochmal, ich ich habe nichts gegen Süßstoffe. Aber ich bin der Meinung, wenn man so etwas macht, dann sollte man dem Körper jetzt in dieser Zeit keine künstliche Süße aussetzen. Aber Süßstoffe haben keine insulinogene Wirkung. Süßstoffe schütten kein Insulin aus, auch wenn es immer und immer wieder behauptet wird, es stimmt nicht, es ist falsch, es ist äh, inkompetentes Wissen. Ich kann es nicht anders sagen. Und es wirst du genau dann merken, wenn du nämlich niedrig Blutzucker hast, weil du eben die ganze Nacht gefastet hast und dann einen Kaffee mit Süßstoff trinken würdest, Dann würde ja, wenn jetzt Insulin ausgeschüttet würde, aber aber nichts nachkommt an Kohlenhydraten, an Glucose, an Zucker, dann müsste ja der niedrige Blutzuckerspiegel durch das Insulin, was ja anscheinend ausgeschüttet wird, noch mehr in den Keller gedrückt werden. Hey, du hättest so einen Hunger, dass du kurz davor wärst, die Bürotüre anzuknabbern. Das wird nicht passieren und damit ist dieser Blödsinn widerlegt. Trotzdem sage ich... Wenn man schon Zellreinigung machen möchte, dann sollte man auch keine Süße vorgaukeln, auch wenn es keinen direkten Einfluss hat. Aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Es geht auch um eine Geschmackssensibilisierung. Dann kommt noch ein Punkt, den ich sehr häufig gefragt werde. Ja, wie ist denn das mit der Flexibilität? Also beispielsweise am Wochenende, da bin ich mit Freunden verabredet oder ich möchte mit der Familie frühstücken. Kann ich da das Fasten unterbrechen? Ja, natürlich kannst du das. Auf alle Fälle darfst du das. Wichtig ist, du musst es durchhalten können, ohne dich zu sehr einschränken zu müssen. Und denk bitte, das habe ich vorhin eingangs gemeint, bin im Steinzeit-Ötzi, der hatte auch keine regelmäßigen Mahlzeiten. Der hat auch nicht gefastet zwischen 19 Uhr abends und 11 Uhr morgens. Der hat gegessen, wenn er was gefunden hat. Also je Je unregelmäßiger du das Fasten für dich umsetzen könntest, desto natürlicher wäre es. Das noch als Randnotiz. Das Einzige, was eben dir einen Strich durch die Rechnung machen könnte, wäre eben, dass du halt eben keinen Rhythmus für dich reinbekommst und dass es dir deshalb wahrscheinlich immer schwieriger fallen würde oder fallen wird, weil Ötzi war früher der Umgebung ausgeliefert. Wenn es nichts zu essen gab, gab es halt nichts. Und wenn es was gab, hat er gegessen. Du müsstest diesen ganzen Verlockungen natürlich widerstehen. Deswegen ist es für die meisten wahrscheinlich einfacher, wenn sie unter der Woche einen ganz klaren Rhythmus haben, in unserem Beispiel von 11 bis 19 Uhr essen, also 8 Stunden, dann nichts. Und am Wochenende auch mal ein bisschen die Zügel locker lassen. So würde ich an dieses Thema rangehen, wenn ich fasten würde. Ich mache es nämlich nicht. Warum? Weil ich Crossfit mache, weil ich intensiv Sport treibe und ich bin sowieso jemand, der keine riesigen Portionen essen kann. Ich sowieso keine Beilagen esse. Also ich esse ganz selten Kartoffeln, Reis, Nudeln esse ich überhaupt nicht mehr und ich muss auf meine Kalorienmenge kommen. Ich schaffe es nicht und deswegen sage ich, das intermittierende Fasten ist vor allem gut für die, die gar keinen Sport machen. Für die ist es wesentlich besser als für den, der sehr, sehr intensiv Sport betreibt, weil die haben vielleicht Probleme, innerhalb von acht Stunden an die Kalorien ranzukommen, die sie eigentlich benötigen würden. Noch ein Tipp zum Schluss, auch das werde ich häufig gefragt, ja, ist es nicht gefährlich, weil man dem Körper dann Hunger vorgaukelt oder eben Nahrungsknappheit, dass eben dann der Stoffwechsel sich anpasst? Also einschlafender Stoffwechsel. Nein, nicht beim intermittierenden Fasten. Insbesondere dann nicht, wenn du eben so eine gewissen Unregelmäßigkeit reinbringst. Aber selbst bei 16 Stunden Nahrungskarenz wird dein Stoffwechsel unter keinen Umständen signifikant ähm, geringer ausfallen. Und wenn du dann wieder isst, schraubt es ihn wieder hoch. Ich behaupte sogar... Es wird dem Stoffwechsel eher helfen, als dass es ihm schadet. Selbst wenn du zwei Tage nichts essen würdest und dann wieder normal und vor allem gesund ist, das ist die Grundvoraussetzung, selbst dann wird es zum Stoffwechsel absolut gar nichts ausmachen. Ja, nach zwei Tagen Essen wird Cortisol ausgeschüttet, dann wird das freie T3 in das RT3 umgewandelt. Wenn ich hier auf meine Fingerblase, dann wissen alle die Bescheid, die mich schon mal gesehen haben, mit dem Streichholz in der Hand. Ja, das erkläre ich zum Beispiel auch in meinen Workshops immer ganz gerne, wie die Schilddrüse eigentlich funktioniert. Fakt ist, es wird nichts ausmachen in dem Fall, wenn ich mal zwei Tage nichts mache auch wenn Cortisol ausgeschüttet wird ich möchte abschließend diesem Video unbedingt noch mitgeben dass man keinen zu großen Gewichtserfolg erwarten sollte viele machen das, weil sie denken ja, dann nehme ich ja endlich ab weil ich ja so lange Esspausen habe ich glaube, dass dass, dass der Frust dann sehr groß sein könnte wenn die Kilos eben nicht purzeln kann man dadurch abnehmen? ja, selbstverständlich kann man das es ist aber keine Wunderdiät, so wie es leider häufig verkauft wird. Denn wenn ich reinkomme in ein intermittierendes Fasten und ich habe schon einen verhältnismäßig niedrigen Stoffwechselumsatz, weil ich viele Jahre davor schon missgebaut habe, mich nicht wirklich gesund ernährt habe, keinen Sport gemacht habe, meine Schilddrüse nicht richtig funktioniert, da kann man durch das intermittierende Fasten keine Wunder erwarten. Und wenn du mit möglichst wenig Erwartungshaltung daran gehst, so wie ich es in der letzten Woche in meinem Motivations- und Dopamin-Video erklärt habe. Übrigens, vielen Dank für die tollen Feedbacks. Ich habe selten so ein gutes Feedback auf dem Video erhalten. Und auch ähm, ja, so viele ähm, ja, positive, also diese hoch geschichten und deswegen die Erwartungshaltung war nämlich auch genau da ein Thema. Wenn du mit wenig Erwartung daran gehst, dann wirst du dich umso mehr freuen, wenn du tatsächlich durch diesen Rhythmus eben dann Gewichtserfolg hast. Ja, jetzt würde mich noch interessieren, ein kleiner Aufruf an meine geschätzte Community: Wer von euch intermittierend fastet? Welche Erfahrungen du damit gemacht hast? Gute und schlechte. Es gibt auch bestimmt welche, die haben angefangen, die haben es abgebrochen. Also bitte schreibt alles mal in die Kommentare, weil ich glaube, das ist ein sehr spannendes Sammelsurium für all die anderen, die sich dafür interessieren oder sich auch bestätigt wissen, warum sie es abgebrochen haben oder eben warum sie es vielleicht anfangen sollten. Ganz herzlichen Dank dafür. So, und jetzt bis zur nächsten Woche bei einer neuen Session. Du fragst, ich antworte. Bleibt gesund, aber genau, macht auch was dafür. Bis dann, ciao.